0: Eu sou Geórgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós, porque nós estamos preocupados com os rumos do Brasil e com os rumos da pandemia, e da pandemia no Brasil. Mas nem todo mundo está. Há quem esteja mais preocupado em manter o status, seja lá o que isso Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor do que você. O brasileiro não, não sou sempre sou conviveu com o famigerado. Você sabe com quem você está falando? Mas agora essa estupidez elitista foi transplantada para a pandemia. Sim, uma questão de saúde pública, inclusive oficialmente. Elcio Franco Filho, secretário-executivo do Ministério da Saúde, não se constrangeu em destratar um garçom que servia água durante uma reunião. Segura,
1: sai daí, eu falo que não, você não entendeu.
0: E a coisa continua nas ruas. Em Santos, São Paulo, desde o dia 1 de maio, é obrigatório o uso de máscaras na cidade. Mas o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, resolveu não usar. Agora, há pouco tempo, e ainda agrediu verbalmente os guardas municipais que estavam cumprindo sua função. decreto não lei. Não, mas são obrigados a Vou desembarcar um pouco. vou
2: desembarcar
3: super aqui, ele quer feito que mas 4 Aí eu peguei a e você na cara quer jogar na cara? faz fazadinho, aqui
2: não,
0: vai não, não fazer? você joga na minha cara? cara e
2: o seguinte, você já fala com o Então tá bom, faz o jogador Delbel. Delbel? que hora? Desvagar o Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, bom, senhor. Oi, bem, senhor, tudo calmo? Eu tô aqui com um
3: analfabeto que me fez seu aqui, um
2: rapaz. Esse
0: país é construído sobre status. E por mais ridículo que seja, ele aparece em todos os cantos. Não vou máscara, não vou falar, sua advogado, meu amor. Bom, aqui em Porto Alegre, de onde a gente grava o Bendita Sois Voz, empresários decidem se vai haver lockdown ou não. Grenal voltando. Enfim, há muitas pessoas que se acham acima da pandemia, ricos, doutores, professores, jornalistas, intelectuais, querem acabar com a pandemia por decreto. Bom, até não, não digo que não seria bom se pudéssemos, mas não é assim que as coisas funcionam e a gente percebe isso pelos números que, em termos nacionais, atingem um platô. E não, isso não é bom, porque é um platô alto, mais de mil mortes por dia, todos os dias. E no Rio Grande do Sul, especificamente de onde a gente grava, a coisa está escalando. Mas tem gente que parece não se preocupar. Não sei, Flávia Cunha, quem sabe descobriram uma vacina, né? Tudo bem, Flávia?
1: Tudo certo, Georgia, na medida do possível, né? Dentro desse cenário que a gente está vivendo tão triste, da normalização de tantas mortes diárias, né? Mas realmente, né, me parece que algumas pessoas acham que por ter algum título, né? Por ter ocupar algum cargo importante, ou por ter muito dinheiro, que elas podem não seguir decretos, questionar se isso é ou não uh, legal. É, e isso eu acho que a gente vai ao longo do episódio, acho que vai ser muito interessante, porque acho que a gente vai poder ver que isso é um comportamento recorrente da sociedade brasileira, né, talvez agora com, com a pandemia, ele esteja mais exacerbado em determinado sentido, né, porque essas pessoas se acham acima da lei Uh, acham que não precisam cumprir normas como, por exemplo, o uso de máscaras, né? Isso aí fica para o cidadão comum, não para eles. Eles não são, eles inclusive se ofendem se são chamados como cidadão.
0: Além da Flávia Cunha, estão aqui comigo hoje o Igor Natush. Tudo bem, Igor?
2: Tudo bem, Jorge, tudo bem, pessoal. Vamos seguindo em frente tentando sempre tirar um pouco de sentido do meio dessa demência que a gente está vivendo.
0: Tentando, né? Porque conseguir já são outros 500. Terço Sacol, como vai? Tudo bom, Jorge? Acho que a Flávia
3: trouxe o ponto que sintetiza muito, né? Não é que o assunto seja novo, é que o assunto ganha contor contornos novos, né? E, infelizmente, a gente tem vários episódios, né? Tem, tem esses episódios que tu citaste e tem outros tantos. Só, isso só para falar dos que a gente tem acesso à visibilidade, para não contar os que a gente tem no nosso dia a dia. E eu acho que o nosso desafio aqui no programa hoje vai ser mostrar o quão prejudicial isso é não para o ego, não para os sentimentos, não para as emoções das pessoas, mas para a nossa construção de contrato social como um país mesmo, né?
0: Pois é, é que eu acho que tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, aproveitando essa tua fala, Tesso, e puxando também o, o gancho do que a Flávia vinha dizendo, que isso é parte da cultura brasileira. E eu, eu não acho que seja só aqui no Brasil, mas eu vou falar da cultura brasileira porque é a experiência que nós que nós compartilhamos, né? Quem, como eu disse na abertura do programa, quem nunca ouviu, você sabe com quem você está falando. Em situações diversas. Então, é, é como eu disse ali, esse, essa coisa do status, essa, esse elitismo, ele está incrustado na forma como a gente constrói as nossas relações, Igor. Exatamente,
2: Jorge. E eu acho que tu colocaste uma coisa muito importante para a gente começar o programa, no sentido de que... Não é uma exclusividade brasileira essa disposição de querer acabar com a pandemia por decreto. A gente vê isso nos mais diferentes lugares do mundo. Hoje mesmo eu estava assistindo pela televisão um comparativo sobre as, as balsas que saem do, do lado canadense né, e as que saem do lado norte-americano, que no Canadá tem cinco, seis pessoas no máximo são permitidas em cada uma dessas embarcações e as norte-americanas saem supernotadas porque o Estado norte-americano permite que se possa fazer uso dessas embarcações sem nenhuma norma de distanciamento ou mesmo de segurança sanitária. São, são determinações de querer acabar com, a, com o problema da Covid-19 na marra por decreto, por um canetaço, que não são exclusivamente brasileiras. O, a, inúmeros países do mundo enfrentam esse grande problema que é parte significativa da sua população simplesmente se recusando a, a seguir medidas de distanciamento social, a utilizar máscaras, a gente tem movimentos contra máscaras em vários países da Europa, nos Estados Unidos então isso realmente não é uma exclusividade brasileira o que se torna interessante ser debatido aqui de maneira triste, evidentemente, mas eu acho que é um pouco nosso particular é como a questão da doença, a questão da Covid-19, a questão da pandemia, ela se associa no nosso país como se doença fosse coisa de pobre, como se fossem os cidadãos de segunda classe brasileiros, que são das classes mais baixas, que pegam a doença e que, portanto, não têm uma voz no sentido de decidir se gente, que tipo de medidas devem ser tomadas, quando e em qual dimensão. Então é inevitável que a gente discuta essa questão de querer acabar com a pandemia por decreto, levando em consideração o fato de que aqui no Brasil quem decide é quem tem posse, é quem tem status e isso está totalmente
0: misturado
2: com a nossa relação com essa pandemia.
0: O que não deixa de ser uma grandíssima ironia, né? Porque a gente sabe que a... o coronavírus ele veio de avião, praticamente, né? Tanto que a gente lembra, se a gente for tentar rastrear os primeiros casos, lá atrás, em março mesmo, quando a gente começou a fazer essas edições especiais do Bendito Sois Voz, houve vários casos. Uh, na Bahia, eu lembro de um especificamente em que uma mulher de 30 e poucos anos contraiu o novo coronavírus, estava infectada, infectou a empregada, a empregada infectou uh, o marido, a mãe, inclusive, se não me engano, a mãe dela faleceu. Uh, então é muito curioso que as pessoas uh, que tenham mais posses nesse país se sintam acima dessa doença que a gente sabe que foi trazida justamente por quem tem condições de viajar para outro país. Agora, Flávia, tem uma questão que eu acho uh, que a gente precisa atacar, né, que, que faz parte dessa forma como o Brasil constrói as suas relações, que é é mesmo, não, é, não é só uma questão de dinheiro, ela é também uma questão de status, né? Porque vamos, vamos começar pelo exemplo do cidadão não engenheiro. A pessoa chega ao cúmulo de achar que cidadão é uma ofensa. Então, assim, se eu tenho um diploma eu posso fazer o que eu quiser, eu estou acima das outras pessoas, eu estou acima de qualquer relação que se estabelece. estou acima da lei também, porque afinal de contas era obrigação usar máscara e ele não queria.
1: Pois é, Jorge, sabe que me chamou a atenção esse, essa carterada ou carteraço, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, porque eu nunca tinha visto ninguém usar o carteiraço de engenheiro, eu já tinha visto de outras profissões, né? Mas engenheiro entra naquela, naquela lista de, de profissões mais uh, uh, convencionais, mais tradicionais, os primeiros cursos superiores no Brasil foram de direito, de medicina e de engenharia. Talvez por isso, né, a, a mulher do engenheiro tivesse tanto orgulho da profissão e chegasse ali uh, esfregando na cara do fiscal que depois se descobriu que o fiscal inclusive tinha mais titulação do que o engenheiro, né? Por ironia, né? Porque me, me parece muito isso, né? A pessoa que está ali naquela função de fiscalização, que é uma função que eu imagino que seja super ingrata, né? Porque na verdade está tentando manter uh, a a lei no num momento que as pessoas não querem as pessoas estão no bar bebendo no meio de uma pandemia eu queria entender como é que elas acham elas acham que ingerir bebida alcoólica vai tornar elas imunes eu queria entender o que, que elas estão exatamente querendo celebrar nesse momento né porque a indignação desse casal né do engenheiro da sua esposa era porque eles estavam sendo impedidos de permanecer em um bar no Rio de Janeiro. Uh, mas então vai beber em casa, né, eu, eu, eu não realmente, eu, eu, eu fico muito chocada, uh, não tanto pela, pela postura de achar que é melhor do que um fiscal, de achar que sabe mais, porque realmente a gente sabe que algumas pessoas, né, uh, por terem uh, titulação, realmente tem uma postura arrogante, a gente sabe, a Georgia e o Terço que tem mais essa experiência acadêmica, a gente sabe que no meio acadêmico tem muitas pessoas que são arrogantes, né, que se acham muito por causa daquela, por terem estudado mais, por terem tido esse privilégio num país desigual que nem o Brasil. Mas o que me espanta é realmente ser a reivindicação, ser assim: ah, não, eu quero ficar nesse bar tomando cerveja, madrugada dentro, e esse fiscal está me impedindo. Ah, estamos numa pandemia, e daí eu quero continuar bebendo.
0: E aí a gente começa a perceber outras situações especificamente da pandemia muito parecidas com essa do cidadão não sou engenheiro, porque depois disso a gente teve pelo menos dois casos bastante parecidos, né? Pessoas que se recusam a utilizar a máscara quando abordadas pela autoridade em questão, que aí no caso são os guardas municipais, e usam de diversos estratagemas, né, Tércio? aí depois do... Do engenheiro a gente teve o desembargador.
3: Eu aqui com um analfabeto, rapaz.
2: E depois a gente
0: teve a advogada dizendo: Meu bem, eu não vou usar máscara, eu sou advogada. não vou falar, sou advogada, meu amor. Eu queria entender a lógica. Eu não sei, eu não sei, Tércio, talvez o vírus ele olhe para as pessoas e pense, hum, tem diploma, vou desviar. Uh, só que isso mostra, isso mostra o, o que está por trás das relações sociais no Brasil, né? que são muito perversas, e a gente vê isso de outras formas, a gente viu na patroa que apertou o elevador para o filho da empregada subir no último andar e terminou em tragédia, a gente vê numa série de outras relações essa perversidade.
3: Eu acho que é importante, embora o nosso, o nosso podcast ele seja jornalístico, ele não tenha um caráter uh, acadêmico, de lembrar que tem gente estudando a formação e a conformação dessas elites há muito tempo, né? E, e eu fui buscar aqui os, os meus estudos na, na área de ciência política, as minhas disciplinas que eu fiz, então, desde o do, do Mosca, do, do Gaetano Mosca, né, depois do, do Pareto, é, mas eu queria trazer um mais específico, que é o Michels, lá em 1876, que ele analisa a dinâmica da, da política democrática e ele fala que dentro das organizações partidárias sempre há uma tendência à elitização ou concentração de poder num grupo restrito de pessoas, que ele chama de lei de ferro das oligarquias. Então isso não é necessariamente novo, Esse, isso é algo que... É, mesmo em, em contextos históricos diferentes, é, se emergiu. O que eu acho que tem de diferente nessa realidade agora da pandemia é que é muito difícil mascarar essa elitização que os autores trazem aqui. É muito difícil é, esconder esse sentimento, porque ele não se dá só na máscara, é, ele se dá no discurso negacionista, do o meu negócio é mais importante do que qualquer vida, do, do discurso do o meu hambúrguer vale mais do que 5, 6 mil pessoas que morreram, e na realidade são 82 mil, 83 mil. Então, é, eu acho que o, o, o cerne dessa discussão, e que é muito importante fazer, é que a gente vai ter muita limitação de sonhar mais alto com um projeto de Brasil, do ponto de vista democrático, social, econômico, fazer uma contratualização se a gente não romper com o enfrentamento dos interesses dessas pessoas. Então, do desembargador, é, do dono de empresa que só, só nega imposto, com a pessoa que tem uma formação superior e se acha superior por conta dessa sua formação em relação às demais. É, 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 muito, é muito simbólico isso, mas também acho que isso traz à tona uma discussão que não adianta fazer reforma tributária, trabalhista, econômica, social e, e, e pregar um, um, um papel de distribuição de renda um papel mais, de um país mais igualitário se a mentalidade das pessoas que deliberam sobre isso pressupõe ainda que há pessoas que são superiores e pessoas que são inferiores.
0: O nosso imaginário ele, ele tem isso muito construído, né Terce? Muito,
3: muito, muito. É
0: uma camada superior e inferior que nem tem tanto a ver com dinheiro né? e, e sim com determinadas posições que as pessoas ocupam.
3: É, exatamente. E, e, e a, a elite ela não é exatamente elite só de poder, isso os próprios autores falam ao longo da história, né? Existe a elite econômica, existe uma elite cultural, social então a minha construção, e não é tão fácil resolver isso, fosse fácil é, eu, eu provavelmente teria uh, mais influência para dizer o que estou dizendo agora, mas a questão toda é que, remetendo a um pouco do, do, da entrevista que o governador do Rio Grande do Sul deu no Roda Viva, nós precisamos conciliar, nós precisamos... É, é, conversar, dialogar eu acho que sim, mas eu acho que existe também um limite do diálogo sem que tu enfrente uh, alguns interesses que estão arraigados e esses interesses eles vieram muito fortemente à tona uh, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia e um, um bom exemplo é esse uso de máscara. Um outro bom exemplo é a patroa que não, não aceita ficar uma hora com o filho da empregada e aperta o botão do elevador para que se desfaça dele uh, rapidamente em Recife. O outro bom caso é o cara que vai lá e ameaça o delegado, diz que ele ganha não sei quantos mil reais por ano e que ele pode fazer o que ele quer. Porque isso está tão entranhado que se esse interesse não for enfrentado, a gente pode criar a melhor legislação, o melhor sistema, a melhor lógica, a melhor regra, isso não vai ser construído. Então, é um processo longo que passa por uma formação educacional, social, cultural e também por um, um, um contrato é, social com o país que a gente quer ou que a gente não quer, no caso, né, Jorge?
0: Não, e esse contrato social ele é tão importante é, que se a gente pensar, por exemplo, no sistema judiciário, a gente sabe que quem tem dinheiro e ou poder não é tratado da mesma forma que uma pessoa pobre, negra. A gente sabe disso. Isso acontece todos os dias. Quantas pessoas estão presas sem julgamento? Acho que é cerca de 40% da população carcerária ainda não foi julgada. É, isso não acontece com quem tem dinheiro ou poder ou status ou tudo isso junto ao mesmo tempo. É, e, e,
3: e... e aí, Jorge, só para fechar do meu ponto de vista, eu acho que as pouquíssimas vitórias que nós temos contra o você sabe com quem você está falando, elas, elas emergem como um chacoalhão no país, né? A gente está falando de cotas, assim, um processo super reverberado e ainda é um discurso. Cotas, você é a favor ou é... Co... Querido, não tem mais a favor e contra. Só que essa é uma discussão que balança tantas estruturas das ideias das pessoas que pensam que existem jovens que merecem a universidade e existem jovens que trabalharão para esses jovens que a gente está discutindo cota é, décadas depois ela ter sido implantada, então é, é difícil, realmente é difícil.
0: E a gente pensa agora, pensando especificamente na pandemia, porque esses exemplos que a gente trouxe, eles todos têm a ver com a pandemia, mas num, num aspecto micro, né? um aspecto pessoal, de pessoa para pessoa. Né? O, o, o motorista de Uber que responde para o fiscal no Rio de Janeiro, que não é cidadão e é engenheiro. É, eu, eu, essa eu dou risada, gente porque eu acho, eu acho engraçado ele achar que não é cidadão ou que ser cidadão é uma coisa ruim engraçado barra triste né? aquela coisa que a gente põe em risos nervosos é, a gente tem o desembargador que não quer usar máscara diz, é, humilhando um guarda a gente tem a advogada que não quer usar máscara, isso no nível micro, só que esse mesmo tipo de relação se reproduz no macro porque se a gente pegar uh, o exemplo aqui de Porto Alegre, tá? A gente está gravando hoje no dia 23 de julho. No dia 22 de julho, o prefeito de Porto Alegre anunciou que não fará lockdown porque não houve consenso entre os hospitais e os empresários. Agora, me expliquem por que é que os empresários tem decisão, tem poder de decisão num assunto de saúde pública. É justamente esse tipo de relação perversa, elitista, de poder, de dinheiro, se reproduzindo no macro, que a gente também sabe que não é novidade, mas é a primeira vez que a gente tem milhares de vidas na reta de forma tão explícita, né, Igor?
2: Exatamente, e acho que tudo isso que a gente está falando dialoga muito com o que eu coloquei no início, que é a ideia de que aqui no Brasil a Covid-19 se transformou em uma doença de pobre, e isso tem mais de um sentido, não só uma doença de pobre no sentido de que o pobre, que vai ter os efeitos mais danosos dessa, dessa enfermidade, porque vai acabar tendo um atendimento de saúde mais precário, mais difícil, e vai acabar infelizmente tendo maior número de falecimentos, mas também como uma coisa que o pobre pode correr risco de pegar e o, a pessoa que tem o status, que tem o dinheiro, que tem o poder, não corre esse risco ou, se está, ou está numa posição na qual pode escolher quem pode ou não correr esse risco, porque eu acho que tem um elemento importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente, por exemplo, faz a crítica às pessoas que estão bebendo nas ruas, nos bares, ninguém bebe de máscara. Se o bar abriu, as pessoas vão para o bar beber. É uma, é, é, isso vai acontecer. Se a gente vai ter um grenal em Porto Alegre, que nós tivemos na noite de ontem, as pessoas vão se reunir para fazer churrasco, elas vão fazer corredor de fogo, para os ônibus das delegações dos dois clubes, essas coisas vão acontecer. E aí a gente tem a gente tem uma, uma, um dever de perguntar quem decidiu abrir, quem decidiu fazer com que fosse possível acontecer esse tipo de evento, esse tipo de lugar pudesse ser frequentado. E aí pesa a preso, pressão do empresariado, né? Pé, pres, pesa essa, essa falta de disposição ou mesmo omissão dos, dos governantes pesa todo esse ambiente em torno do poder que é financeiro, mas não apenas financeiro, no sentido de, de, de dizer, bom, ah, já passaram quatro meses, né, nós não podemos mais perder dinheiro, quatro meses é tempo demais, se não conseguiram resolver ou se não tentaram resolver, azar, agora a gente precisa que o dinheiro volte a circular, mesmo que as pessoas que sejam capazes de fazer esse dinheiro, fazer circular, não tenham um dinheiro na mão. né? E aí voltamos a, ao raciocínio de que pobre pode correr risco com relação à Covid-19. Só basta lembrar as tristíssimas, intermináveis filas de pessoas tentando conseguir o auxílio emergencial, os ônibus superlotados, indo e voltando de locais de trabalho, de venda, no qual ninguém entra para comprar nada. Então... Toda essa lógica, ela parte de uma necessidade que não é uma necessidade da, do grosso da população, é necessidade de um setor, de setores específicos da população que chegaram à conclusão que, olha, não dá mais para perder dinheiro, não, nós não podemos mais lidar com a pandemia. E aí, bom, o lombo mais fraco que deu um jeito de lidar. Então é, é muito complicado lidar com toda essa situação, justamente porque ela, ela assumiu, mesmo que de forma simbólica e não declarada, que a pandemia, que é a Covid-19, é um problema com o qual as pessoas que são menos né, na, na, na escala de cidadão brasileiro terão que lidar. E aí todas as medidas são necessárias para proteger a população, para diminuir esses números trágicos de todos os dias, se veem submetidas ao interesse econômico que se materializa de maneira absolutamente simbólica, triste e trágica nessa fala lamentável do prefeito Nelson Marquesan de que não podemos fazer lockdown porque os empresários ao chegaram um a acordo com, com os hospitais, como se nós tivéssemos que ter um acordo nesse sentido.
0: Não, e tá tudo interligado, né? Se a gente parar para pensar exatamente na forma como isso se constitui, desde o cara, o desembargador que não quer usar máscara, até o empresário que não quer abrir mão do seu negócio, a gente não pode esquecer do fato de que são riscos calculados. O que, que eu quero dizer com isso? É exatamente o que o Igor estava dizendo, né? Quem é que vai sofrer com essas decisões? O cara que não quer usar máscara, ok, ele está se colocando em risco e colocando a família em risco, mas ele é um desembargador. Dificilmente ele vai precisar disputar leitos do SUS, por exemplo. É claro que se ele esperar um pouco mais, ele também não vai ter acesso aos leitos particulares. Em alguns lugares, isso também está acabando. Mas ele não vai ficar na fila. A gente sabe disso, né? Se precisar, ele compra um respirador. É a mesma coisa o caso de Porto Alegre. Quem escolhe assumir esse risco, os empresários que não admitem um lockdown, mesmo diante de uma situação de saúde pública tão grave, quem assume assumir esse risco não está imaginando colocar a própria esposa, o próprio marido, a mãe, o pai na fila do postão da Cruzeiro. Eles vão conseguir um leito no Moinhos de Vento, que é um dos melhores hospitais de Porto Alegre. Né? Quem vai arcar, quem vai morrer é quem está na outra ponta, de novo. É, é, é a pessoa que escuta, você sabe, com quem você está falando.
1: Pois é, George, enquanto você estava falando, eu comecei a pensar quantos desses empresários brasileiros que defendem a volta à normalidade em diferentes cidades, em diferentes estados, realmente estão tentando proporcionar algum tipo de garantia de saúde para os seus funcionários. Será que algum empresário brasileiro está uh, realmente tentando ver se tem alguma forma de se garantir um plano de saúde melhor para o seu funcionário? Está tentando batalhar para ter hospitais de campanha? Já que quer tanto que a sua empresa funcione para garantir o seu próprio lucro, será que ela está realmente pensando no bem-estar e na segurança dos seus funcionários? Porque eu fico pensando assim, quando se fala no exemplo aqui da, da capital do Rio Grande do Sul, né? Quando se fala assim, ah, os empresários foram consultados e não entraram num consenso com os hospitais, com os profissionais de saúde. Então, mas qual será esse, qual seria esse consenso? Eu Não entendi realmente qual seria a, qual é a lógica dessa negociação, né? E, e eu fico pensando muito nisso. Sim, né? porque basicamente são os hospitais dizendo precisa fechar porque a gente
0: não dá conta e os empresários dizendo mas a gente vai perder dinheiro. Não existe negociação? É, e,
1: e isso que eu fico pensando, né? Porque se, se o, o, o empresário que estiver participando dessa negociação e ainda for de uma empresa que nem concede plano de saúde para o seu, seu funcionário, não deveria nem entrar nessa negociação, né? Porque se ele, não tá, se ele depende do sistema público de saúde para garantir a vida dos seus funcionários, ele não tem como entrar nessa, nessa conversa. Né? E, e, e mesmo os planos de saúde, né, que nem, tu, que, nem que nem tu, tu falaste, já não não vai ter um momento em que de repente não, não vai ter nem mais nem mais pagando vai se ter eleito, né, porque todas as, todo, existe um limite, né, e e quando se fala, quando as pessoas que trabalham nessa área falam que está se chegando perto do limite, de que é perigoso, de que se tem que tomar medidas mais efetivas para evitar a circulação de pessoas eu acho que a gente tem que ouvir quem entende. né? Eu, eu acho interessante, por exemplo, né? esses exemplos que a gente deu são de pessoas que não são profissionais de saúde, né? Uh, o, o advogado, o desembargador, o engenheiro, mas essas pessoas que valorizam tanto o próprio estudo, o próprio título, não estão respeitando as pessoas que estudaram na área de saúde. As autoridades de saúde, pessoas que estudaram, que, que realmente entendem do assunto, estão apontando para uma direção e as pessoas querem ir na direção oposta, eu quero entender exatamente qual é a lógica disso, o, o, só vale o diploma quando é para si e para tentar se mostrar melhor do que os outros, mas o diploma de quem realmente entende do assunto atual, que é um problema de saúde, uh, não vale mais, o conhecimento não vale mais, a ciência não vale mais.
0: Enquanto isso, a gente tem o presidente da república testando um milhão de vezes positivo <risos> para o coronavírus que é outra pessoa que se aproveita da, do cargo que tem, da autoridade que exerce, para agir da forma como bem entende diante dessa pandemia, independente de recomendação científica, né, Igor? Desde o início, na verdade, né, porque ele, é, primeiro negando a, a gravidade da situação, dizendo que era uma gripezinha, depois insistindo que todo mundo ia pegar, então tinha que ser assim mesmo, não tinha que ficar em casa insistindo em não usar máscara em aglomerações, aliás, provocando aglomerações, depois com a história da cloroquina, até que ele foi infectado, testou positivo, tomou cloroquina, mas, pelo visto, a cloroquina não está fazendo efeito. né?
2: Eu acho muito curioso o fato do nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele se transformar em uma espécie de grande metáfora né, a respeito de tudo o que está acontecendo porque ele é o pioneiro na negação da, da, da Covid-19. Né? No Brasil, ele é praticamente a ponta de lança de tudo que a gente está falando. Né? Ele foi o primeiro a resolver por decreto da sua própria vontade que não existia pandemia, que não existia risco envolvendo a, a presença do coronavírus no Brasil, fez todas essas coisas tenebrosas que a Georgia mencionou e outras tantas, né, que a gente não consegue nem lembrar da quantidade de absurdos que Jair Bolsonaro cometeu nesses pouco mais de quatro meses, quase cinco meses de enfrentamento contra a pandemia, e não adiantou de nada, a, a Covid-19 chegou para ele ele continua negando a gravidade da Covid-19, né, como se tomar hidroxicloroquina e vermectina e zinco quelado, sei lá o que mais que eles tomam, fosse uma, uma espécie de elixir milagroso para resolver a questão da Covid-19. E os testes, <risos> aparentemente, porque é difícil acreditar, a gente nunca pode ter certeza, né, e é importante essa ressalva, nunca se pode ter certeza quanto à veracidade do que vem. Por parte de Jair Bolsonaro, seja lá qual direção for, nada que venha desse governo é imediatamente crível, mas a se acreditar no que vem sendo anunciado os resultados dos exames, a Covid-19 se recusa a abandonar o corpo de Jair Bolsonaro, do mesmo modo que por mais que a gente faça decretos e decisões unilaterais para desconsiderar a pandemia, a pandemia se recusa a deixar o Brasil. A gente está num platô de duas ou três semanas no país com mais de mil casos diários, o que é absolutamente pavoroso e tenebroso, e isso não deixa de existir porque há uma, uma recusa individual ou coletiva em acreditar que nós estamos diante de uma pandemia. O Estado do Rio Grande do Sul do qual a gente está falando ele vive um momento mais preocupante desde o começo da pandemia e não adianta os prefeitos do município fazerem os protestos e reverterem na marra as cores das bandeiras vermelha para a bandeira amarela resolverem por seu próprio decreto de que o caso é menos grave do que ele efetivamente é ridicularizando todo o protocolo de distanciamento social seguido no Rio Grande do Sul porque os casos continuam acontecendo, eles vão continuar né, se manifestando e aí a gente volta ao âmago da nossa edição de hoje que é questionar quem toma a decisão e quem é que sofre com essa decisão esse aspecto perverso no qual as decisões dessas pessoas, tanto individuais quanto coletivas, refletem em dano as pessoas que não têm nenhuma capacidade de voz para dizer o que deve ser decidido ou não.
3: É, eu acho importante dizer, Georgia, que isso tudo que a gente está falando tem um impacto direto uh, na lógica, na construção das políticas já falaram aqui, a definição do que vai abrir ou no que vai abrir, ela deveria ter um caráter eminentemente técnico, e isso a gente está falando aqui, ah, é contra as empresas, não, não, é, saiu um paper essa semana mostrando que o movimento, um, em parte dos restaurantes alemães, ele é 5% maior agora do que foi em 2019, o que, que isso significa? Significa que as pessoas estão com ímpeto e confiança para sair às ruas consumir, e ter uma vida regular, mais próxima do normal, porque governos, empresas, organizações, deram amparo para que elas se sentissem dessa forma. Qual é o resultado? Qual é o resultado desse quebra-cabeça, desse, desse mosaico tosco que a gente tem no Brasil? Todo mundo defende o seu interesse, as vozes do você sabe com quem você está falando falam mais alto do que as demais vozes, e aí as pessoas do Você Sabe com quem está falando estão sendo prejudicadas junto com as demais. Porque não adianta pensar que ah, o cara não quer usar máscara, isso é liberdade individual. A liberdade individual desse imbecil, desse desembargador está custando a saúde de outras pessoas. E quanto mais pessoas tiverem limitação, anseio, medo de sair para as ruas, maior vai ser a limitação para abrir o comércio. Maior vai ser a limitação para voltar a contratar. Então, o que essas pessoas... É, é, eu, eu, eu terminei agora, ainda antes da pandemia, uh, um livro chamado Por que as Nações uh, Fracassam, Porque as Nações Falham. E, e eu, a conclusão do autor é sempre essa, né, que nós temos países que, que têm um histórico de instituições extrativistas e outras é, de, de, de foco civilizatório, de foco construtivo e o Brasil, historicamente, tem extrativismo, eu não falo extrativismo vegetal, extrativismo é, social na veia. Então, a gente nunca pensa na população indígena, a gente sempre pensa assim, como que eu tiro vantagem de uma política... Pra, e isso eu posso inserir os partidos uh, de esquerda, inclusive, no governo brasileiro. Essa visão uh, de que é necessário permear, é necessário acordar com desembargadores com grandes empreiteiras, como foi feito no governo é, Lula e Dilma, por exemplo, é, de, de adequar a bancos, como está sendo proposto na reforma agora, é, eu não estou dizendo que a gente tem que sair quebrando banco, não é isso, mas a lógica toda é que não há nenhuma disposição mínima de enfrentar essa voz do que você sabe com quem você está falando. E ela está tão permeada nos lobbies, nos interesses, que ela afeta as próprias organizações, a gente pensa assim, ah, então a indústria está ganhando lá, a Fiesp está ganhando com o pato amarelo. Não, a indústria é um dos setores que mais colapsou nessa pandemia, porque é cega, a, a, as instituições que defendem a indústria foram cega não foram pródigas no sentido de olhar que aquele golpe contra Dilma Rousseff e todo o processo político desencadeado, acabaram anulando qualquer proposição de política industrial no Brasil e hoje a indústria colapsa. Ou seja, tudo tem uma ação que provoca uma reação, só que às vezes é tão míope o processo de botar uma carteira na frente e dizer você sabe com quem você está falando, que essa pessoa não percebe que esse seu próprio comportamento está gerando um, um efeito borboleta que vai acabar consumindo ela mesmo logo ali adiante.
0: Eu acho que o Tercio toca numa questão fundamental, que é, não existe uma disposição em enfrentar esse tipo de força, né, se a gente pensar nas estruturas que, que movimentam as engrenagens do poder no Brasil, e quando eu falo engrenagens do poder eu me refiro à política, também política partidária, me refiro à economia, é, quem, quem exerce a influência a, a, quem, quem é parte da elite econômica, né, então essas estruturas que movem essas engrenagens de poder, não existe nenhum interesse em, em, em desconstruir uh, essas estruturas, e quando a gente fala de elite, seja ela social ou econômica, a gente está falando basicamente no grupo de pessoas que exerce uma força absurda sobre a sociedade, uh, que manipula, de certa forma, todas as decisões políticas que interferem na vida de todas as pessoas. E elas fazem isso com respaldo. Elas fazem isso com o respaldo da mídia, do judiciário. E essa força, essa elite, elegeu o Bolsonaro também. Ajudou a eleger o Bolsonaro. Então, a gente está numa situação em que a gente está especificamente enfrentando uma pandemia, uma grave crise de saúde pública, mas que essa pandemia vai ser enfrentada da mesma forma que todos os outros problemas foram enfrentados no Brasil. De forma desigual. É um país em que a desigualdade é crônica e dificilmente vai ser sanada a menos que a gente quebre a estrutura de poder que sustenta o você sabe com quem você está falando. Não tem como falar de mídia sem falar sem falar dessa elite. Não tem como falar de política sem falar dessa elite. Não tem como falar de nada sem falar dessa elite. Por que, é que seria diferente durante a pandemia? Infelizmente, a gente está nas mãos dessas pessoas. E acho que o caso de Porto Alegre não podia ser mais explícito. Pois é, e me parece que o que
2: une, um dos elementos que une o individual e o coletivo, a negação do auto-empresariado e a negação do desembargador, que pergunta com quem está falando, é, uma, é um não costume em lidar com as consequências negativas de ser brasileiro, por assim dizer. Então, no fundo, o que o desembargador reproduz, com a sua fala aviltante, nojenta e pavorosa, é uma, uma representação individual de um pensamento coletivo que funciona a partir das mesmas engrenagens. Por que, que ele tem que se preocupar com a, com a pandemia? A doença é um problema e ele atingiu a posição na sua carreira, na sua vida, seja o que for, no qual os problemas não chegam à sua porta, só chegam as soluções. Então por que, que ele tem que se preocupar com a pandemia? Por que, que ele tem que usar máscara? Quem tem que usar máscara é o pobre, é o pessoal que tem de fato, que lidar com o ônus de ser brasileiro, com os problemas de ser brasileiro, ele não precisa. Ele está no alto, ele está na elite, ele está na camada mais alta, ele olha a escada do topo e ele não precisa se preocupar com quem está no meio dos degraus. Então, me parece que esse aspecto psicológico se manifesta no individual a partir de uma lógica coletiva, que se manifesta também nessa recusa por parte do alto empresariado, de estabelecer um lockdown, porque, bom, por que eu vou ter que lidar com mais ônus ainda? Eu não estou acostumado a ter problema. O problema não é comigo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho status. Por que, que eu não posso continuar lucrando que o lombo que está acostumado a levar a chicotada continue levando a chicotada? Que as pessoas que continuam, que estão acostumadas a ter que se sacrificar, para que a engrenagem imperfeita e absurda do Brasil funcione e continue se sacrificando, se sacrifica um pouco mais, porque essa é a função delas na sociedade.
0: É só lembrar daquela declaração do dono do Madeiro lá no início. Justamente. É exatamente isso que tu tá dizendo. Ah, a gente sabe, vão morrer ali 7 mil pessoas, mas faz parte, né, porque ele não está entre essas 7 mil pessoas. Exatamente, porque existem
2: 7 mil pessoas, ou 20 mil, ou 200 mil, ou 1 milhão de pessoas, 15 milhões de pessoas no Brasil, da qual uma de suas funções é morrer numa doença dessas, que vão cumprir o seu papel de serem o sacrifício para que o Brasil, da elite, das pessoas que se manifestam nas diferentes esferas de elite, continue funcionando. Então a gente fica numa do sendo tentado a estabelecer pontes quase psicológicas e filosóficas em torno da loucura que é ser brasileiro, porque no fundo a gente está falando do que sempre foi, né, de um Brasil que tem direito e o um Brasil que não tem direito, o um Brasil que é cidadão e o um Brasil que não é cidadão e o grande denominador comum sempre é o Estado, sempre é o poder e é muito triste que no momento tão dramático da existência brasileira, a gente veja pessoas tendo que lutar para sobreviver a problemas que são criados, que não são necessários e que são criados por quem não quer deixar de lucrar, quem não quer deixar de lado o seu status, o seu poder, os seus pequenos ou grandes privilégios.
0: É, o Brasil, das, o Brasil e suas desigualdades, infelizmente a gente olha para os lados e parece que a gente não vai a lugar nenhum, né? Não... Como, como a gente estava dizendo anteriormente, como o Tércio disse, não existe nenhum sinal de que essas engrenagens de poder possam ser quebradas uh, num futuro próximo. E elas aparecem em absolutamente todos os âmbitos da nossa vida, né? E, e às vezes, até sem assim, que a gente perceba, a gente se deixa contaminar por essa visão... E quando eu falo a gente, eu falo a gente jornalista, a gente cidadão, a gente tudo, porque enquanto a gente preparava esse, esse episódio, só para os nossos ouvintes saberem, a gente discutiu bastante sobre qual seria o ângulo, né? Quem trouxe a ideia de, de questionar isso foi a Flávia, e a gente discutiu bastante, tá, mas como é que a gente vai abordar? Como é que a gente vai falar sobre isso uh, de uma forma que, que dialogue com a nossa realidade? A gente optou ontem uh, por associar né, esse você sabe com quem você está falando a forma como a, o combate ou o não combate à pandemia do coronavírus tem sido conduzida no Brasil. Mas há inúmeras, camadas, né, há inúmeras camadas adjacentes a esse tipo de conversa. A gente pode falar de racismo, a gente pode falar de machismo, a gente pode falar de desigualdade de forma mais ampla, a gente pode falar até, né, Flávia, sobre como a gente constrói no nosso imaginário que uma pessoa com um diploma é mais importante. A gente viu como foi quando o ex-presidente Lula assumiu. Esse era um dos, dos focos de ataque, né? Como um presidente da república sem diploma, como se isso fosse garantia de, de qualidade técnica. Por outro lado, a gente também se pergunta, num momento em que se nega a ciência, como é que a gente mede essa qualidade técnica? É uma discussão que, 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 que pode ter muitos braços, mas, fundamentalmente, ela mostra que o Brasil é um país extremamente desigual, que enfrenta a pandemia de modo desigual e a, as consequências elas também serão desiguais, né, Tércio?
3: Me remete a uma outra discussão que eu acho que é importante... Uh para que todos nós façamos enquanto cidadãos, que é, a gente está falando de uma elite construída, constituída, mas quantos dos nossos colegas, amigos, é, vizinhos, não gostariam, não se é, é, pensam é, idealmente no mesmo lugar que essas pessoas? E isso também é um problema que para mim é tão grave quanto a própria formação das elites é Quanto essa retórica, ou quanto essa mentalidade, quanto esse ideário é, de que eu deveria, eu preciso lutar muito para fazer parte desse grupo e não o contrário, ou seja, e não tenho que lutar para que haja condições mais equânimes, mais é, igualitárias, para que todos possamos nos promover. É, eu acho que é notório isso quando a gente pergunta para as pessoas assim. Eu, eu, eu acho que eu já contei essa história. Eu tive, almocei uma vez com um colega que, que é do mundo acadêmico e, e ele me falou: Eu acho um absurdo o, ta o tamanho do, do, do imposto de renda que eu pago. Imagina, eu, eu, eu ganho tão pouco. E eu puxei o aplicativo e, e falei: Tu pode me dizer quanto tu ganha? Ele, ah, mas isso é, isso é, isso é indiscreto. Eu falei: aqui, 'Ó.' Se tu ganha X, acho que era acima de 5 mil reais, tu faz parte de uma população de menos de 15% dos brasileiros. É, é esse o tamanho da tragédia. Ah, mas não posso me comparar aos outros 85. Não, não só pode como deve. É. E essa, essa lógica, ela, a gente precisa... Tem várias pesquisas que mostram que o brasileiro de classe média, baixa média média, média alta, segundo as classificações feitas por diferentes uh, organizações, nacionais e internacionais, ele tende a se enxergar como alguém em ascensão na busca de fazer parte dessa elite. Eu percebo isso. Tá? Eu já ouvi de alunos, eu já ouvi de colegas jornalistas, eu já ouvi de colegas publicitários, eu já ouvi de políticos, eu já ouvi de, de uma série de pessoas que são operários desse sistema, mas gostariam de poder também... Uma, um dia pegar um crachá e dizer assim, você sabe com quem você está falando? E para mim isso é muito grave também, Georgia, porque enquanto a gente é, continuar lutando individualmente para também ter um crachá, para poder fazer isso, a gente vai continuar ignorando essas, é, esses contextos que tu trazes, que são o racismo, a, a, a xenofobia, a discriminação contra a, a população LGBTQI, é, entre tantas outras discriminações que acontecem todos os dias né, no, no, nosso, no nosso entorno. Por quê? Porque essas pessoas, afinal de contas, como disse o Igor, é um preço a pagar para que eu faça parte dessa elite ou que eu me perpetue nessa elite e que eu mantenha os meus privilégios, né? É, é isso uma, pra mim é muito é uma
0: sensação de superioridade moral, né, Tércia? É se essa superioridade moral, ela, ela move todos, todas essas relações, toda essa desigualdade alimentada por isso, que no final das contas sempre existe um motivo para que tu se sinta superior àquela pessoa, e, e tem um, depois eu vou falar mais em seguida, né, na palavra da salvação, que eu trouxe um livro aqui, do Gessé Souza, que ele diz um, um, uma questão que eu acho interessante, que a elite econômica né, e social, vamos pegar tipo, os quatrocentões de São Paulo, eles acham que essa riqueza e essa superioridade moral ela é inata. É direito, direito adquirido. Né? É uma coisa que vem de berço. Eles adoram a palavra berço. E a classe média, por sua vez, ela tenta imitar essa elite. Né? Ela almeja fazer parte dessa elite e se aceita nesse círculo. E, e Então, sempre alguém desenvolve um motivo para se sentir superior, de alguma forma, em relação às outras pessoas. Seja o cara achar que, por ser engenheiro, ele é superior, ou outra coisa. Mas existe sempre essa superioridade moral que movimenta essa engrenagem eh, da desigualdade no país de forma constante, e sim, ela aparece na nossa rotina, ela aparece no dia a dia, ela aparece no cara que distrata o garçom, ela aparece no cara que não dá bom dia pro porteiro, e ela aparece no empresário que decide os rumos de uma crise de saúde pública numa capital.
1: Só queria aproveitar, Georgia, que antes tu comentou ali sobre a questão do ex-presidente Lula não ter curso superior, né, que foi muito usado com ataque contra ele, ele demorou muito para se eleger, eu acho que um dos motivos foi esse, além do fato do estigma que o PT já tinha, lá quando, na, na primeira candidatura dele, também era o fato dele ser um ex-operário que não tinha formação universitária. Né? Mas eu, eu acho que é interessante só a gente pontuar que parte da esquerda só aceita o Lula não ter faculdade. O restante das pessoas tem que ter faculdade, porque senão é tratada com arrogância. Uh, eu acho que esse carteiraço. Que eles só aceitam
0: o Lula, as isso. outras pessoas precisam ter isso.
1: Exato. É, é, é uma visão que eu tenho, né? Eu tenho, eu convivo muito mais com, com pessoas de esquerda na minha bolha como eu costumo falar, mas ainda assim eu vejo uma certa arrogância, uma certa prepotência por parte de pessoas, e isso é interessante, a, a, inclusive não é das pessoas que eu conheço que mais continuaram no meio acadêmico estudando, a arrogância que eu sinto é de pessoas que fizeram só a faculdade, estão há muitos anos fora de qualquer estudo e tal, mas que acham se sentem por ter um curso superior melhores do que os outros, né, e, e, e às vezes agem de uma forma um pouco uh, desdenhosa com quem não tem uh, curso superior e, e sem lembrar do imenso privilégio que é num país como o Brasil, a gente ter tido acesso a um curso universitário. né? Então, assim, mesmo que a pessoa fez universidade pública, se a pessoa estudou antes em colégio particular, sim, ela foi privilegiada para poder estar na faculdade, na, 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 na universidade pública. né? Então, eu acho que é importante a gente pontuar que esse, essa, esse preconceito, esse elitismo, ele não é só exclusividade das pessoas mais conservadoras ou das pessoas de direita, e que talvez essa meia-culpa a, a esquerda também tenha que fazer porque talvez não consiga falar com as pessoas da periferia. Né?
0: Talvez não, eu, 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 eu convivo com muita gente de, de todo o espectro político, tá, Flávia? E, assim, essa afirmação que eu vou fazer, ela é baseada única e exclusivamente na minha percepção, não tem nenhum estudo me amparando. Eu percebo que a questão do diploma universitário é muito mais importante para a esquerda do que para a direita. Sei lá, eu acho que a direita valoriza mais dinheiro, e a esquerda tem uma tendência a valorizar a intelectualidade. Tanto que a gente não pode esquecer do que o Mano Brown falou na última eleição. Vocês não estão chegando na periferia. O pessoal daqui falhou vai pagar o preço. Porque a comunicação
2: é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo, tio. Certo?
0: Cada país tem uma realidade bastante diferente, mas a as pessoas progressistas tendem a valorizar muito o conhecimento intelectual, e isso é uma coisa boa, mas isso se reflete também no elitismo e numa superioridade moral quando o assunto é justamente o ensino formal. Eu acho que o que a gente precisa é, é compreender e valorizar as diversas formas de conhecimento disponíveis, e isso definitivamente não tem absolutamente nada a ver com direita e esquerda. É, a desigualdade ela é inerente a nossa sociedade como um todo, e eu não vejo isso dividido de forma ideológica, não, nesse caso em específico, é, pensando em termos de, de, de diploma, de, de curso superior, eu não acho que isso seja uma questão uh, político-ideológica, não, sinceramente, mas aí posso estar tá enganada, né, aí é, é a minha percepção, eu não... Aliás, eu acho que tende a ser mais um problema para quem é de esquerda do que não, essa coisa de utilizar o fato de que alguém não tem diploma. Acho que a exceção me parece o Lula mesmo, o Lula passa. E, né? e é
3: interessante, né, Jorge, que uh, a gente fala do, do ensino superior, a gente tem hoje uma base muito maior de pessoas formadas do que nós tínhamos no passado, em parte graças a políticas é, propositivas, é, vamos exaltar, né graças a políticas propositivas eu estou aqui com, com uma formação é, com bolsa de ensino, mas também graças a um ensino frágil e decadente em faculdades é, pertencentes a grupos multinacionais no Brasil. Eu sei porque eu já atuei prestando serviço para essas multinacionais e eu sei o quão, quão complexo do ponto de vista da fragilidade é o trabalho delas. Mas eu estou colocando isso por quê? Porque sempre há uma, um, um, digamos, um rótulo, né, e eu concordo contigo, eu acho que uh, por muito tempo foi o um ensino superior, mas agora eu acho também já que já tem acontecido muito do, eu tenho visto muitos, muitos é, eu sigo muitos economistas, eu sempre falo isso né, no Twitter, e, e o carteiraço tem sido assim, mas quantos papers você publicou para dizer isso? E, e perceba que sempre há um, um viés de autoritarismo, porque enquanto se reproduzir no Quanto Papers, a gente vai limitar o acesso, por exemplo, de economia... Hoje nós temos uh, um, um grupo muito grande de economistas negros entrando nas universidades, que tem uma perspectiva, digamos, mais sociológica do ponto de vista da economia política, e que é, vão ser soterrados por esse discurso do Quantos Papers você publicou? Qual é, o, qual é a universidade estrangeira onde você fez seu doutorado? Então, mesmo que a gente renove uh, a formação, se é ensino superior, se é mestrado, se é doutorado, se é o paper, ele sempre tem um ranço elitista. E, de novo, não é que a gente está menosprezando o ensino, é, a qualidade da formação acadêmica é primordial para que nós tenhamos boas políticas públicas e, e também um bom grau de conscientização da população. O problema é a maneira como isso está se instrumentalizando, né? E eu, como professor, percebo isso. Há um grande afã das pessoas uh, sempre buscarem um recurso. Olha, realmente, agora todo mundo tem ensino superior de jornalismo, mas eu fiz o meu mestrado em Oxford, mas eu fiz o programa de fellows da universidade não sei não sei o que. É parece que sempre tem um, sempre tem um, um novo instrumento para conformar essa, essa, esse discurso da elite. Não sei se, se me fiz claro nessa abordagem.
0: Não, perfeito. Fez, fez muito claro. E eu acho que é... tá tudo interligado, né? No final das contas. E aí eu chego na palavra da salvação. Alguém quer começar ou eu posso...
1: já, eu, eu separei um... Tem um é, programa, não sei se vocês já viram, na, na, na TV Cultura, que se chama Contos da Meia-Noite, que são textos clássicos lidos por uh, atores, fazem uma representação. E tem um que foi do Matheus Natchergalli, se vocês procurarem no YouTube, tem, que é De Cima para Baixo, que é um texto do Arthur de Azevedo, que é um autor nascido em São Luís, no, no final do 1855, então é um texto bem clássico mesmo, e ele fala exatamente sobre a questão da relação de poder na época do império, mas que é exatamente igual ao que é o Brasil atual. Uh, porque ele fala sobre um, um ministro da época do império que ele chega para encontrar com o imperador e um documento não estava assinado corretamente, não estava com a informação correta. E aí vai descendo na hierarquia. Ele, vai, ele começa com um grande assessor dele reclamando, ó, oh, me fez passar vergonha com o imperador. E aí o texto é todo indo até descer a hierarquia dos funcionários públicos da época do império, até se chegar no mais baixo funcionário, que vai, chega em casa, não tem quem xingar, porque ninguém, ele é o último ali daquela hierarquia, ele chega e dá um chute no cachorro. Então, eu acho que reflete muito o que acontece aqui, porque, na verdade, a gente falou aqui de casos de abuso de, de poder, de tentar se fazer carteiraço e coisas assim, do olho quem está falando, e, na verdade, o olho que está falando ele pode ir baixando né, de hierarquia, tanto que existe questão de abuso policial, e abuso policial, por exemplo, em geral é com pessoas mais pobres, com né, a camada mais fragilizada da nossa sociedade. Então, é importante a gente pensar que não é só dos grandes ou dos ricos que tem essa questão do, das relações de poder, né? Tanto que existem os pequenos poderes, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que todo mundo tem que tentar ter respeito pelo outro, independente do quanto de dinheiro ele tem ou qual diplomação ele tem, enfim. Acho que o respeito é a palavra.
3: Eu também tenho uma dica rápida, Georgia, que é, chata, é, assim, é cansativa a leitura, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando.
0: Tércio e seu poder para vender livros. Eu tenho uma dica super chata. Pô, Tércio!
3: Não, mas é chato. É um autor que eu sou fã... É, que eu acho que é o, é o autor que eu mais é, tenho acompanhado e lido, inclusive, para a minha tese, que é o Bourdieu E ele tem uma ideia do, do poder simbólico. Assim, quem sou eu para pretensamente explicar o poder simbólico se ele faz um livro para explicar isso? Né? Mas, é, muito, muito rapidamente, é uma ideia de um, de um poder, digamos, transparente, invisível, assim que, que ele só pode ser feito ou ser exercido é, mediante o silêncio ou é, a cumplicidade das pessoas que, que, que não querem discutir ou não querem é, é, se insurgir para cima dele, dessa discussão, né? E a discussão do poder simbólico, ela permeia toda a teoria do, do Pierre Bourdieu como sociólogo e eu acho bem legal porque a gente, às vezes, fala muito do poder uh, das instituições... Uh, Reais assim, né? Então, governos, empresas, organizações, mas o, o, o poder simbólico, ele tá nisso que a gente falou, nas relações sociais do dia a dia. E toda vez que a gente uh, se dá o direito de silenciar, ou de não se manifestar, ou de não gritar, ou de não criticar, a gente de alguma forma assina, né? Coloca a nossa assinatura ali embaixo desse poder simbólico, seja quando a gente não se insurge, quando vê alguém gritando com outra pessoa, ou quando alguém é grosseiro com um garçom, enfim. E eu acho que, parece que eu tô viajando aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? A ideia de que, uh, em maior ou menor escala, esse você sabe com quem você está falando, ele acontece em várias dinâmicas. É, em dinâmicas de pessoas que ganham dois mil reais e em pessoas com, que ganham 2 milhões. Então eu acho que é interessante, é uma leitura cansativa, densa, mas eu acho que quem vai pesquisar a sociologia, a comunicação, a política, o Pierre Bourdieu é um bom autor e esse é um bom autor, um bom livro para começar a obra dele. É denso, mas ajuda a entender todos os outros trabalhos dele posteriormente.
0: É, eu gosto também. Eu acho, eu concordo. Vou ter que concordar contigo. Ele é meio chato, mas eu acho que é bem interessante para para compreender certas coisas. E eu vou sugerir. Uh, a Elite do Atraso, do Gessé Souza. <risos> Algumas críticas com relação ao Gessé, né, rigor que falte, rigor científico, mas ele traz um ensaio muito interessante sobre como a elite se constrói e se comporta no Brasil, como ela manipula absolutamente todas as nossas relações sociais, de que forma isso respinga nas pessoas e como isso se constrói. Uh, eu tô com uma edição nova que é a que eu recomendo porque é um livro de 2017, tá? Então, agora tem uma edição revista que é o, e ampliada, que é o seguinte, A Elite do Atraso da escravidão a Bolsonaro. Então, é bem legal essa nova edição porque ela inclui o atual momento. E o que que, do que, que trata a Elite do Atraso? O é basicamente, ele é sociólogo, enfim, tem várias formações. O ponto de partida é a visão de que... Uh, tudo, parte, tudo começa com a escravidão, que o que a gente vê hoje, é, é, ele tem uma percepção da escravidão e da continuidade da escravidão até hoje sob novas máscaras. Então esse é o fio condutor de toda a análise, que os conflitos, as contradições da nossa sociedade desigual é, se baseiam na exploração econômica e na humilhação moral de maior parte da população. E, e essas questões passam a ser então o ponto central para explicar a sociedade brasileira moderna e, e todos esses problemas que a gente discutiu ao longo do programa. Ele, ele enxerga na escravidão a origem para todo esse comportamento doente do você sabe com quem você está falando. E a, eu estava explicando para vocês antes sobre a questão da, da elite da classe média. Eu separei um trecho específico aqui que está na página cento, 155, o capítulo Pacto Elitista e Sua Violência Simbólica. E aí ele fala bastante da elite, da classe média, de como elas é, conversam, na página 157. A elite do dinheiro tende a perceber seu privilégio como decorrente de uma superioridade inata. Uma ancestralidade do privilégio tem a ver primeiro com a herança de sangue, que é aquilo que eu falei antes, do berço, né? que implica não só desfrutar a riqueza, mas também o dever de aumentar o patrimônio e a influência. E aí ele fala também que os ricos são defensores, detentores, desculpa, do bom gosto inato, né? Como se a posse do dinheiro possibilitasse um consumo de coisas melhores e mais caras. E aí esse consumo diferenciado aparece como uma expressão de uma sensibilidade diferenciada, uma coisa de berço. Uh, ele inclusive diz assim o rico que só tem dinheiro é um rico bronco né? uma coisa tosca e aí o que a classe média faz? a classe média tente, tenta imitar essa elite endinheirada na sua própria percepção de classe sensível e de bom gosto né? mostrando que essa forma é essencial para a distinção de classes do privilégio em relação às classes populares então isso aparece em tudo, isso aparece no lugar que tu frequenta, nas roupas que tu compra, na forma como tu se veste, uh, e isso tá escancarado, essa desigualdade, essa prepotência, essa arrogância, essa estupidez, esse elitismo uh, ridículo, ele acaba aparecendo em absolutamente tudo, todos os lugares para onde a gente olha. Então acho que é, é um livro interessante para entender de que forma a sociedade brasileira se constrói em cima dessa base de status, né? Por que que a gente acha uh, o status tão importante?
2: Bem rapidinho, Jorge, não, talvez não tão diretamente ligado à temática do programa, né? mas me ocorreu que a gente, nesse momento tão triste, no qual a gente tem mais de mil mortes por dia, a gente acaba tendo uma tendência muito negativa de... Uh, transformar mortes em números, pessoas que morrem se transformam em números e deixam de ter importância. E aí me ocorreu sugerir às pessoas a leitura do, de um livro chamado O Livro das Vidas, que é referente aos obituários que foram publicados no jornal The New York Times, e que não são obituários de pessoas famosíssimas, de pessoas notórias, mas de pessoas relativamente anônimas, pessoas comuns, que fizeram grandes coisas nas suas vidas e que acabaram sendo lembradas de maneira bastante singela pelo jornal. E acho que pode ser uma leitura interessante no sentido de reforçar a nossa sensibilidade para que a gente sempre lembre que são pessoas que estão falecendo, são pessoas que tiveram história, que tiveram família, que fizeram grandes coisas em suas vidas e que a gente não se permita, por mais doloroso que seja sempre ter essa acessibilidade, mas que a gente não se permita esquecer que nós estamos tratando de pessoas e que em nome dessas pessoas que foram e das pessoas que nós não desejamos que partam também, que a gente precisa sempre questionar e sempre enfrentar todos os aspectos negativos em referentes a essa pandemia em nosso país.
0: Perfeito, a gente ainda tem alguns meses pela frente, tudo indica, mas eu acho que a gente também pode dar uma, algumas boas notícias no horizonte, o desenvolvimento de vacinas seguras. A OMS já deixou claro que dificilmente alguém vai ser vacinado esse ano, mas existe a possibilidade de, já no início de 2021, a gente ter a nossa disponibilidade, uh, vacinas seguras e que tenham um efeito importante contra, contra o coronavírus. Alguns remédios também uh, mostrando uma eficácia interessante, não eu não tô falando da cloroquina nem da ivermectina, se quiserem tomar ivermectina, acho que não tem problema nenhum vocês só vão ficar sem vermes agora sem coronavírus vai ser um pouquinho mais difícil mas alguns estudos britânicos indicam uma eficácia interessante da dexametasona em quem está internado não é para ir pra farmácia pegar remédio, gente, é só para quem tá internado, mas enfim a gente vai vendo que as coisas começam a se resolver, acho que as boas notícias precisam ser celebradas Apesar de que os Estados Unidos comprou todas as doses possíveis da vacina para esse ano. Num gesto de muito amor e. e, e né. Uhum. Um gesto bonito, o mundo inteiro se ferrando, uma Solidariedade
2: planetária é uma coisa linda, né, Jorge?
0: Solidariedade é uma coisa maravilhosa. <risos> mas sabe o que eu achei interessante? Eles compraram 200, 100 milhões de doses, né? Que é a capacidade que é o quanto o laboratório conseguiria produzir nesse ano. Mas na reportagem que eu li, dizia que eles ainda tinham direito a outras 500 milhões de doses. Mas eu fiquei pensando, os Estados Unidos têm o quê? 380 milhões de habitantes, mais ou menos. Eles vão vacinar todo mundo duas vezes, eu acho. O que, Não, que... eles precisam de todas as doses e mais uma coisa, Georgia A gente levar
2: em consideração que os Estados Unidos Compra essa quantidade absurda de vacinas E vende hidroxicloroquina Para o Brasil Aí eu peço para as pessoas refletirem sobre a validade E a eficiência da hidroxicloroquina
0: É, é uma maravilha Então tá, gente, é sempre um prazer Conversar com vocês Não tomem cloroquina E se cuidem, se cuidem, cuidem dos seus, usem máscara não saiam de casa a menos que seja necessário fiquem distantes não se reúnam para ver jogo de futebol eu posso pedir o governador não o governador não pode pedir isso porque ele tinha que ter proibido o futebol mas eu posso pedir me, me reserve esse direito e enfim é isso se cuidem a gente vai conversando por aqui a gente volta na próxima semana até lá